0: 感谢许多听众朋友们长期对于节目的支持，以及各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术，有许多的方式，无论是小额赞助，或者想要成为蹦艺术之友，长期或者年度赞助蹦艺术，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目。都非常欢迎直接与我联系，或者点选节目说明栏的赞助链接。让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多的爱乐朋友们能够爱上缤纷多彩的古典音乐世界。在我们用三集的篇幅做完舒曼的钢琴套曲《克莱斯勒魂》之后。延续着浪漫文学对于音乐的影响，接下来要用四集的规格跟大家分享长笛的名曲，作曲家兰乃克的《水妖奏鸣曲》。如果聊到《水妖奏鸣曲》，近年来我觉得最佳的录音版本，当然是柏林爱乐的长笛首席帕胡德的版本，而最近。而最近最让人兴奋的就是帕胡德即将在12月月初来到台湾。我也应星象环境一之美文创的邀请，要主持帕胡德12月1号在台北的大师班。帕胡德是一个非常有想法的场地演奏家，我们从他的演奏专辑还有美妙的音乐里面都能够感受到。所以，当我近年来聊到《水妖长笛奏鸣曲》的时候，第一个想到的最棒的诠释者就是帕胡德。有兴趣的泵友们可以找出帕胡德的 CD， 仔细的欣赏他对于兰乃克《水妖奏鸣曲》每一个乐章的诠释，行云流水，音色变化多端，充满了长笛音色的力与美。让我们先从水妖的标题说起。水妖的标题是 Undine，U-N-D-I-N-E、e。一般在欧洲古老的神话里面 ，Undine 呢是居住在水中，其实个性是非常温和、善良的精灵。它具有人的外形，但是具有鱼的身体，是长生不老的美丽精灵。而在德国的神话传说中，昂定是掌管水的元素的精灵，有着女性美丽的外貌，并且对于爱情的要求是绝对忠贞的。浪漫时期的作家 Friedrich de la Motte 德拉莫特夫盖，他的年份是1777年到1843年。f u 夫盖他以德国的神话传说的昂定。水的精灵作为他的发想，写作出了一个非常具有想象的故事，描写水精灵昂蒂娜跟一位骑士恋爱了，并且最后他们共结连理。不过，刚刚我们不是说到吗？昂蒂呢对于爱情的要求是绝对忠贞的，没有想到这位骑士却在婚后移情别恋。这让安定陷入无尽的痛苦之中。这是一个浪漫凄美的爱情悲剧故事。在更早之前，德国人认为啊，水妖它是一种自然界的精灵，没有灵魂的水中精灵。那么他们该如何长生不老，甚至变为真正的人类呢？答案就是他们要来到陆地上，跟人类。结婚生子，于是这样子的神话故事就被写成了小说。刚刚我们所说的作家福盖将昂定美人鱼的传说集结写为小说，于是成为了他最受欢迎的一部文学作品。如果翻译成水妖的话，很可能大家会以为这一定是一个妖精。但是，如果我们用迪士尼的动画《小美人鱼》来想的话，突然间你会发现，安迪呢是一个非常可爱的人鱼公主。所以，无论是水妖或者水精灵，翻译虽然差异不大，但是一字之差可能会让你对于水妖安迪呢的形象有着截然不同的感觉。安迪来到陆地上。为的就是追寻这一份跟凡人相爱的爱情，以达成他心中想要成为人类、拥有人类灵魂的渴望。于是，他毅然决然地离开了他在海中多年生活的水晶宫殿，来到了陆地上，变为一个可爱的小女婴，被一对渔夫夫妇捡到，善良地收养了昂定。并且把她当成是自己小孩一样，非常的疼爱。在这样充满爱的环境之中，庞定逐渐成为一个美丽的少女。后来遇见了骑士，非常快的俊男美女天雷勾动了地火，骑士就跟水妖恋爱了，两个人也很快的就结婚，有了幸福美满的婚礼。就在新婚之夜。昂定向他的另一半骑士坦诚了自己其实来自水底，是水中的精灵，并且感谢他愿意与他成婚，这样他就可以拥有人类的灵魂了。但是这番爱情有个淡数，同时昂定也承诺了，如果骑士后悔婚姻，他愿意解除婚约。骑士知道之后。不但没有离开昂丁，反而对他许下了海枯石烂、爱你直到永远的誓言，这让昂丁非常的感动。但是就在故事这么浪漫的进行下去之后，水妖昂丁从海底世界来的叔叔严厉的警告他说：“假如日后你的骑士在行为或者言语上背叛了你。”你就必须要回到海中。如果你的骑士不再爱你，而且要离开你，那么他就必须死去。坚信着自己跟骑士爱情的昂定，并没有将这番话放在心上。但是随着剧情的进展，他们的婚姻果然出现了问题。骑士渐渐地对昂定感到厌烦。并且讨厌他是来自水中，具有水精灵的身份，于是不再爱他了。原来骑士有了第三者，在跟昂定分开之后，骑士居然想要娶这位第三者贝沙坦。昂定在婚礼上出现了，恳求骑士回心转意，并且提醒他要注重。并且提醒他要遵守水中世界的法律，否则将会有可怕的事情发生。但是骑士丝毫不理会，继续的举行婚礼。最后，昂丁在婚礼上给了骑士一个深深的吻，居然骑士就在婚礼上死亡了。于是，现在婚礼变成葬礼了。在骑士的葬礼上。昂定在一旁偷偷地看着。等到葬礼结束之后，他也消失在人间，化为水中的泡沫，静静地守护在骑士的墓碑旁。各位会发现，跟迪士尼的小美人鱼有点像，但是又不太像。这就是因为故事流传了这么多世纪，自然而然有许多的版本。而最后面，刚刚我们提到，昂定在骑士要娶第三者的婚礼上，给了骑士一个深深的吻。这个吻就是德国传说中著名的“死亡之吻”。作曲家兰乃克，他在刚刚我们所提到的故事里面得到了发想，进而完成了这首长笛奏鸣曲《水妖》。现在您对于故事有了初步的了解，我们可以进一步来准备听音乐。水妖是一个典型四个乐章的奏鸣曲，第一乐章是快板，第二乐章是间奏曲，活泼的烧快板，第三乐章是一个非常浪漫、具有深深爱情的行板，最后是非常快速的中曲。而在中曲的最后面，会来到圣环版，似乎暗喻着这个故事悲伤的结局。所以，我们的节目将以四集的规格，一个一个乐章为各位介绍这首精彩无比，也是兰乃克最受欢迎的长笛奏鸣曲《水妖 u n 在我们聆听音乐之前呢？简单为各位介绍一下第一乐章的曲式。兰乃克出生于1824年，过世于1910年，所以他的年份是从浪漫初期几乎横跨到第一次世界大战之前，这个年份是相当难得的。本身他除了是作曲家之外，也是很优秀的钢琴家。所以我们在《水妖奏鸣曲》中会听见非常美妙，而且炫技，但是又浪漫的钢琴语法。最值得一提的是，莱乃克也曾经担任过莱比锡布商大厦管弦乐团的指挥。他的写作作品非常的丰富而且多元化，从歌剧、交响曲到室内乐曲，还有器乐的独奏作品，全部都有涉猎。所以，我们从蓝乃克的年份看过来的时候，您就会发现，为何他所写的奏鸣曲会是四个乐章。因为进入浪漫时期之后，奏鸣曲逐渐的以四乐章为主要架构，当然也有写作三乐章的架构。不过，四乐章在我的心中，起承转合是最能够完整叙述故事的曲式。第一乐章快板 Allegro， 具有城市部、发展部跟在线部，以及一段小尾奏。在我们边播放一边聊天之前，各位需要知道第一主题与第二主题。现在，让我们来听听具有一小调和声、音程非常开阔而且浪漫的第一主题。非常的好听，而且具有海浪、波浪的感觉，对吧？现在我们来欣赏第二主题。注意到了吗？第二主题跟第一主题有着一定程度的对比，这也是承袭自古典时期以来，一二主题一定具有对比性的标准写法。在认识了这两个主题之后，现在我们可以一边听音乐，一边为各位介绍了。在这四集节目中，我为大家选播的。是法国的一代长笛宗师朗帕尔在1969年录制的版本。由于超过50年放在节目里面跟大家分享是最适合的了。虽然我很想播放帕胡德的版本，但是因为他的录音太新了，所以我们无法在节目中公播帕胡德的版本。因此，播放朗帕尔的版本，这也是一代经典。让我们一起边听音乐边聊吧。第一乐章快板，标示为六八拍，一小调。在钢琴的一小调和声下去之后，看长笛以开展的连续琶音开启了第一主题。我们可以感受到钢琴的和声非常的纤细浪漫，而且在长笛长音的时候，钢琴会适时的在下方给予支撑，并且以间奏贯穿每一次的旋律。这就是刚刚我所提到，蓝乃克是一位非常优秀的钢琴家。你可以在这个作品里面听得出来，钢琴并不是帮长笛伴奏。而是两个人以伙伴对话的形式开启了这个奏鸣曲。第二主题。第一段落，城市不结束。反复，长笛的歌唱非常的悠扬，主题由钢琴接入，左右手的轮流切换，在旋律之下，藏着快速的音阶与琶音，这非常明显有水的意象。所以在第一乐章中，我们听到了这是一个浪漫的开始。以及来自水中的水精灵的音乐，实在是太美了。现在进入第二段落发展部，各位可以听到主题从一小调开始变形，进入各式各样的变化。长笛快速流利的音阶与钢琴的主题对话着，一次比一次汹涌澎湃。在长笛快速的音阶的时候，各位也可以欣赏钢琴在下方呼应的旋律。现在我们再次听到第二主题，也在发展部中出现了。现在音乐来到大调，瞬间变得明亮。在这一段爱情故事中，我们看到了希望。虽然有一丝的忧伤，但是在第一乐章中，悲喜交加。顺着流畅的音乐，我们听到主题再现了，来到再现部。莱美克的主题设计的相当有意思，因为它并不是纯然的音阶型的旋律，它是几乎是用爬音构成的旋律。这让长笛演奏者们在演奏的时候呢，增加了些许难度。在在线部中，我们同样听到第一主题跟第二主题，所以从曲式里面，我们可以感受到拉乃克虽然属于浪漫后期，但是他的写作方式非常的传统。如果你从莫扎特、贝多芬时期一路就习惯城市发展再现这样子的趋势的话，那么欣赏蓝奶克的音乐可以说驾轻就熟。再加上这个作品本身就有非常美妙的旋律，难怪它会成为全世界最受欢迎的长笛奏鸣曲之一。而我刚刚一路提到的。在这个作品里面，钢琴并不是伴奏的角色，它甚至呼应着长笛的起承转合，经常由钢琴跟长笛呼应着，所以这是一个二重奏，两个人既对话又竞争，是不是也像昂蒂涅跟骑士之间的关系呢？现在乐曲进入尾声，是以第一主题作为主要的素材，最后音乐结束在一小调。非常的美妙，在昂蒂的长笛奏鸣曲里面，我们可以听到浪漫时期的后期长笛的发展。无论从乐器的演奏能力上面，或者是旋律的演奏，都有着极大的突破。希望大家喜欢今天选播的《水妖长笛奏鸣曲》第一乐章。如果您想 follow 蹦一树。可以在 Facebook 里面搜寻“蹦艺术社团”。每个星期我们都有精彩的讲座，而且从2024年开始，春夏秋冬，蹦艺术都会有非常精彩的艺文活动、音乐旅行、文化、美食与音乐的结合。想要了解蹦艺术所有的活动，想要发了我们，简单的方式。除了您可以加入蹦艺术 Facebook 的社团之外，也可以加我的 Line， 让我将您加入专属群组之中，这样您就不会错过所有精彩的活动了。我的 Line ID 是 JENPIN 888 j e n p i n 888、e 88。非常欢迎大家的加入。蹦艺术精彩的音乐内容经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。如果您想支持蹦艺术，无论小额赞助或者成为蹦艺术之友，长期或者年度的赞助蹦艺术，都能够让我们有稳定的经费，直播精彩的音乐节目与大家分享。开卷古典音乐。让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是主持人林仁斌，这里是蹦艺术。我们下周节目再见喽，拜拜。